0: Я начинаю урок, ну, как, как и все эти недели, я говорю, ту недельную главу, которые читают в Израиле, читают главу Бехар. И так как у нас сейчас високосный год, то грава Бехар и глава Бехукота разделены, читают двух разных неделях. Так у нас, слава Богу. На главу В.А. есть много времени остановиться. Я, пользуясь этой привилегией, я буду просто читать сразу на русском главу, и пока по ходу дела буду говорить с И говорил Болт Моше в горе Синай, так говоря, Говори к сынам Израиля, и скажи когда вы придете в землю, что я даю вам, то есть Бог дает, то земля пусть отдохнет отдых во имя имя Бога. Что значит, что земля отдохнула? Отдых во имя Бога. Это означает так, шесть лет засевай свое поле и шесть лет обрезай свой виноградник. Как известно, у виноградника Одна из очень важных сельскохозяйственных работ у виноградника – это обрезание его, чтобы он мог дать плоды, виноград, и собери ее урожай. А в седьмом году полный отдых будет для земли. Отдых во имя Бога. Поле свое не засевай, а виноградник не обрезай. То есть Бог говорит так. Шесть лет ты можешь делать и делай сельскохозяйственные работы. Засевай поле, обрезай виноградник. А в седьмой год нет. Поле не засевай, виноградник не обрезай. Ну, а что если вырастет? То, что выросло само собой. Плати не собирай как хозяин. А виноград, виноград, который ты отдалил других от него, не собирай. Ты не имеешь права запрещать другим людям собирать виноград в твоем винограднике. Все на, все на равном положении с тобой. Каждый может зайти к соседу и даже человек из другого города. Плоды ничейные в седьмом году. Это объясняет подробно следующее предложение. И будет то, что вырастет, во время отдыха земли, будет вам на еду, тебе, но... На... То есть это не запрет есть, но ты не хозяин, тебе и рабу, и рабыне, и наемнику, то есть не еврею, и поселенцу, которые живут с тобой. И даже для скота и для зверя, которые в твоей стране, будет все плоды для еды. ты Это очень интересная заповедь, что Бог велел евреям в седьмом году шесть лет обрабатывает свое поле, Обрабатывай свой виноградник. Седьмой день не производи хозяйственные работы. Поле не засевай, виноградник не обрезай. А плоды? Плоды ничем Ты хозяин не больше, чем кто-то другой. Это очень интересная и непростая заповедь. В чем ее духовный смысл и содержание? А? Каждый имеет свой духовный смысл. Иногда мы его знаем, а иногда не знаем. В книге Хинух, которая говорит на все э, заповеди, их содержание духовное, давайте откроем, что Хинух говорит. первых, хину говорит, что из духовных содержаний, что все относятся к нему. Знаете что? Я Хинух об этом говорил в другой Митве. И он говорит о нескольких духовных содержаниях. Во-первых, седьмой год – это наподобие седьмого дня, что Бог велел шесть дней работать, седьмой отдохнуть. То же самое семь дней, семь лет на поле обрабатывать. Шесть дней, прошу прощения, шесть лет обрабатывать землю, седьмую не обрабатывать. И он говорит так, приучиться к тому, что человек не был жадным. Человек, который привыкает, что в годах один год из семи каждый заходит в его виноградник, в его сад и собирает плоды, человек такой не приучится к жадности. И он пишет еще, что у человека было бы так, полагаться на Бога. Но мне кажется, самый, самое первое содержание Шмиты, это знаете какое? Он говорит про то, что приучиться не быть жадным, не приучиться в качестве полагаться на Бога. Понятно, что человек который основной един, единственный доход или основной доход от его сада один год не обрабатывать или один год не зазевать поле это очень непростое испытание интересная вещь что заповедь о Шмидсе, она, она особая. И она очень важная. В первую очередь, она, конечно, касается земледельцев. И понятно, что это непростая заповедь. А в чем ее содержание? Я сказал вам несколько объяснений если. А? Но мне кажется, что самое основное и простое содержание, знаете что? Чтобы когда еврейский народ входит в страну Израиля, знать и ощущать, что это земля Бога. И он дал ее нам в аренду, на пользование. А когда есть хозяин, то когда хозяин позволяет обрабатывать, мы обрабатываем, а когда хозяин говорит не обрабатывать, арендари Следует указанию хозяина. Мы еще продолжим о духовном содержании шмидти, шмидти дач. дачи. Очень интересно, что когда евреи жили в своей стране во времена первого храма, много, много лет, большой... Евреи соблюдали Шмиту, были годы, когда соблюдали, были годы, когда нет, как и другие заповеди. А вообще-то эта заповедь очень непростая не и нелегкая. Особенно, когда-то в те годы, а единственная основа экономической жизни было земледелие. Сейчас многие, которые занимаются земледелием, иногда у них есть еще еще работа. А когда евреи жили в своей стране, времена первого храма, до него, времена второго храма, это был единственный приход, единственный источник заработка. Так это была непростая задача, Но Бог сказал, подчеркнул тут так, когда вы придете в страну, что я даю вам, земля отдохнет, отдых во имя Бога. Дальше мы будем читать, какое, какое благословение Бог посылает тем, которые ее соблюдают. Слава Богу, в наше время Есть значительный процент земледельцев, которые соблюдают эту заповедь. И это большая браха для всего еврейского народа. Об этом мы будем говорить подробнее в продолжении разбора главы. Тора говорит дальше. Тора говорит, после заповеди Ашми о соблюдении отдыха седьмого года, Тора говорит, чтобы... Считай дальше, считай семь лет, а дальше? Считай себе семь лет отдыха, семь лет семь раз. Будут тебе семь лет отдыха сорок девять лет. Расчет простой. Шесть лет обрабатывают землю, седьмой нет. Ищи. Потом еще семь лет, семь лет, еще семь лет, всего 49 лет. А 50-й год это особый. Проведите рок, седьмой месяц, десятый день месяца, емкий пор, проведите рок во всей вашей стране. То есть это год особый, юбил, юбилей. Слово юбилей – это, это история юбилей. Осветите 50-й год и объявите свободу стране для всех ее жителей. Это юбилей будет для вас. Почему это называется юбилей? Юбилей называется баран. И рок. И в нем надо трубить в Ньем Кипур 50-го года из рога Барана. Баран называется йовел, Рог Барана называется Йовел. И год 50-й тоже называется йовел, потому что в нем Ньем Кипур трубит из рога Барана. И вернитесь к своему э, семейному наследному участку. И каждый к своей семье возвращается. То есть в был еще закон. В был особый закон. Что э, когда человек продавал поле, земли Израиля, еврейский народ вошел в страну, разделили ее по коленам. Каждое колено разделили по, по семьям и по каждому мужчине, и каждый получил свою долю в стране. В дальнейшем, когда человек продает поле, человек продает поле, то продажи не Нельзя продавать землю. Тогда, когда был ее выл, нельзя было продавать поле навечно. Можно было продавать поле только до юбилейного года. А в юбилейный год земли возвращали к своим искренним владельцам, которые получили это при разделении стран. Они, их их отцы, их деды, их прадеды получили эту страну, этот участок. То есть продажа Земли в земле Израиля была только временной, до юбилейного дома. По сути дела, это было, в, э, как бы, сдают это на пользование. На, по чис, на число лет до Евыла. То есть, юбил был каждый 50-й год. И второе, что было, что рабы, которые были проданы в рабство, в юбилейный год освобождались. Поля возвращали своим прежним хозяевам, А рабы освобождаются. А в чем духовный смысл, что поля возвращались своим прошлым владельцам? (клых) В чем смысл? Папа за объяснял это очень просто. (клых) В каждой деревне каждый имел свой участок земли. Вы представьте себе, что что происходит? У кого-то, у кого-то идет экономическая удача в обработке своего поля, у кого-то нет. Кто-то стал богатым, кто-то бедным. И что происходило? Богатый теперь в то время основное, основной приход человека был на земледелии. И только основной на я понимаю единственное, как правило, единственное. Представьте себе, что у кого-то дела пошли хорошо, хорошие урожаи, и он хорошо продавая, заработал. А теперь <связывая> у него есть деньги сбоку. Что обычно человек делает? Он хочет расшириться. Он покупает еще поле у соседа, еще одного соседа. Получается, у кого-то несколько полей, а у другого ни одного. А тогда и основной приход был от полей. Бог хотел, что что бы ни было, чтобы даже если кто-то обеднел, но у него нет поля. И на какое-то время нету прихода, но постепенно все возвращается на свои места. И приходит юбилейный год. Поля возвращаются к своим владельцам. Чтобы не было было такого положения. У кого-то несколько полей, а у другого ни одного. Даже кто-то обеднел и из-за бедности он продал. Это все до юбилейного года. А в юбилейный год все возвращается обратно. Теперь он говорит про юбилейный год. 50-й год. Он имеет те же правила обработки земли, как и седьмой год шмита. Не засевайте, не собирайте как хозяева то, что вырастет, и не собирайте виноград, который вы и других от него. То есть вы не хозяева урожая. Потому что это Йовэл, он святой. Вы имеете тоже право есть, как и все другие. Как и все другие. То есть так, в Йовэл, 49-й год А после, прошу прощения, сорок й год, седьмая семилетка, это Шмита. А потом идет 50-й год, и пятьдесятый год тоже нельзя засевать в поле, нельзя обрезать виноградник, а то, что вырастет, оно ничем. Это очень интересная и непростая заповедь. Теперь в юбилейный год поля возвращаются своим владельцам, а рабы освобождаются. Теперь, если, спро... если спросите, а что в наше время? Есть ли Шмита и есть ее веб? Год Шмиты есть. Идет большой спор. Соблюдение Шмиты есть. И обязанность ее соблюдения есть. Есть большой спор. В наше время соблюдение Шмиты это история, или или по постановлению мудрецов. Идут об этом споры. Все-таки основное мнение, что принимается в законе, так считает Рамба, крупнейший из Польских в этих законах, связанных с землей. Вообще крупнейший из Так считает, так видно и Шухоноруха тоже. И Шухоноруха не пишется вообще особенно про шмиту. Из рамбом видно, что это только постановление мудрецов. И так принимают польским в наше время. И до нашего времени был крупнейший посей, законов, связанных с землей и вообще других законов хазан Он тоже принимал по мнению, что это постановление мудрецов. Это про Шмиту. А законы юбилейного года сейчас вообще не функционируют. не по Торе, ни по постановлению Мудреца. Юбилейного года не считают вообще. Считают только шесть лет, а седьмой год про Шмита. Между прочим, вы знаете, что сейчас мы находимся в середине года Шмиты. Этот год, он как раз год Шмиты, по мнению Рамбама, и так считается. Интересно, что есть хозяйственные поселения, есть земледельцы, частные, единицы, и довольно их много, которые приняли на себя соблюдение шметы как торофилианы. Для земледельца это непростое испытание, потому что его основной доход это земледелие. Скажите, если кто-то работает, и несколько месяцев он не работает. Какое экономическое положение в семье, скажите? Непростое. Несколько месяцев не получать зарплату. Непросто. А земледельцы, которые идут соблюдать шмету, должны принимать на себя изначально, что целый год они не, не, не получат прибыли от земли. Это непросто. В наше время им старается помочь. Есть такая специальная организация Кера Нашви, Им старается помочь, чтобы они могли это соблюдать. Это действительно непросто. Но в общем плане они принимают на себя не обрабатывать землю. И делать только то, что можно по закону. Тут в Израиле год шмита довольно актуальный. Интересно. Я немножко перепрыгну, потому что потому что я хочу эту часть разобрать завтра. Тут написано так. Когда человек покупает... значит, что я буду читать по порядку, что если человек продает что-то или покупает у товарища, не обманывайте другого в цене. Если Покупатель не знает цену. Так нельзя его обманывать продавать выше цены. Покупателю нельзя обманывать продавца. Продавцу продавцу запрещено обманывать покупателя. Покупателю нельзя обманывать продавца. Ну, На практике те, которые постоянно продают. Они знают цену. Чаще всего это относится к покупателю. Но по закону, закон относится к обоим. Покупателю нельзя, продавцу нельзя обманывать покупателя, а покупателю нельзя обманывать продавца. И первым говорит интересный закон. По количеству лет после Явэна покупайте у другого, ведь он продает годы урожая. Как мы уже говорили, когда был Явэн, продажи не было Навсегда. Она была только по количеству урожайных лет. Больше лет. Цена продажи больше. Меньше лет. Цена продажи меньше. Он же продает количество урожая. Не продает землю. И дальше Тора говорит. Соблюдайте мои законы, заповеди. Соблюдайте, делайте их. И будете жить на земле спокойно. Тут Тора говорит это вообще о всех заповедях, но это написано сразу после соблюдения, после указания соблюдения года Шмиты. В первую очередь это говорится о соблюдении Шмиты. Земля будет давать свои плоды, будете есть досыта и будете сидеть спокойно на ней что мы, мы живем, живем в Израиле но это, это браху, чтобы мы жили спокойно пока мы это не, не, не совсем ощущаем написано будете соблюдать мои законы будете сидеть на земле спокойно земля будет давать свои плоды будете есть до суда как будет... И еда будет идти впрок. Будете есть немного и будет идти впрок на пользу. И будете сидеть спокойно на ней. А если вы скажете, что мы будем есть в седьмом году, ведь мы не будем засевать и не будем собирать урожай. Что мы будем есть в седьмом году? Я укажу мое благословление в шестом году и будет урожай на три года. Посеете восьмой год и будете есть из урожая Сталин. До девятого года, до прихода ее урожая, будете есть из старого урожая. Что, что значит на три года? Это не имеется в виду, Буквально целых три года. Обычно. Тут имеется в виду так. Зерно собирается летом шестого, затем его обработка. Молотить, бить, высушивать. Так в шестом году будет урожай, что будет хватить и на конец шестого, и на весь седьмой. И на восьмой до прихода урожая восьмого. Настолько, что вы сможете даже привезти урожай из поля в амбары в девятом году. То есть, пока вы будете обрабатывать зерно, молотить, веять, высушивать, так вы не должны будете торопиться вносить вам бары? Вы сможете это сделать даже в девятый год. Вам будет хватить от зерна шестого. Интересное богословление. И приводится, что это Если вы будете соблюдать шмету, у вас будет особое богословление. Задается вопрос, а почему вдруг... Именно за соблюдение этой заповеди написано такое такое обещание. Про другие заповеди мы не встречаем. Мы знаем, что когда человек выполняет заповеди, Бог ему помогает. Но прямое обещание в Торе мы не встречаем. А про соблюдение Шмиты мы встречаем. А Почему? Почему именно написано это про Шмиду? Мне кажется, ответ простой. Соблюдение шмиты, как мы уже отметили, нелегкая заповедь для земледельцев. Нелегкая. Совсем нелегкая. Есть медраж. и Коа Богатыри, это кто? Те, кто соблюдает шмиту, Он видит поле пустое виноградник сад необработанный и он спокойно это соблюдает <свят> так как испытание в соблюдении шмиты намного больше чем выполнение других заповедей <свят> то бог ведет себя с человеком по, по линии Написано в Тейлим, Ашем цилхо Бог твоя один. Соответственно тому, как ты предан заповедям Бога, соответственно этому Бог тебе помогает. И так как соблюдение шметы для земледельцев очень нелегкое, соответственно и помощь бога особая и поэтому бог говорит о своем обещании вообще надо знать в жизни у каждого есть люди у которых для соблюдения заповеди приходят испытание и это непросто но надо знать Если кому-то приходит испытание, и он его проходит достойно, то и браха, который Бог ему посылает, она тоже особая. Когда когда человек что-то делает, заповедь, ему нелегко, то и то, что Бог ему за это платит, тоже это особое. Мы видим, что именно про, про соблюдение шмиты, что это нелегко, Написано в Торе особое обещание. <смех> Интересно. Тут написано, что будет урожай на три года. Интересно, что в комментарии с Фурну обращают внимание на такую тонкость. Тут написано так. А если вы скажете... Если вы скажете, что мы будем есть в седьмом году, ведь мы не будем засевать, не будет собирать, тогда я пошлю мое богословление. Мы знаем в том, что когда что-то написано, если так, то так, значит, если, под, если нет, то нет. А? Значит, Скажем так, два человека соблюдают Шмиту. Один или, скажем, два поколения. В одном поколении соблюдают Шмиту, но спрашивают, а что мы будем есть? Я пошлю мою браху, мое благословение. И даст земля в шестом году, даст урожай на три года. Ну, а если евреи вообще будут соблюдать, ничего не спрашивая и полностью полагаясь на Бога? то Бог не пошлет благословления, Скажите. А? Не может быть такого. Как же все-таки понять эти слова, если вы скажете, что мы будем есть? Я пошлю благословение. А если не скажете, то нет? Сфорно говорит очень интересный комментарий. Он говорит так. благословление, конечно, Бог пошлет. Человек будет спрашивать или не будет. Но помощь Бога может быть разным путем. Разными путями. Если еврейский народ будет на уровне, что он будет, пойдет соблюдать, и не будет ничего спрашивать, и будет спокойным, я пошлю вам, знаете, какое благословение Качественное. Будет То же количество зерна, как и и все годы, но оно будет особо качественным, особо питательным, и зерно будет хватать на три года. То же количество будет хватать на три года, как пишется, что человек ест немного, ему будет хватать. Если вы ничего не будете спрашивать. Я пошлю богословление качественное. И будет тоже количество зерна. Может, немножко больше. Или то, даже то же количество. Но будет хватать. На шестой, седьмой, на, вось... на восьмой до прихода нового урожая. Но если вы будете неспокойны. И это нехорошо, когда еврей неспокойный. То я вы не будете спокойны что то же количество будет хватать на, на два с половиной года я, я пошлю вам богословление количественное тогда газ насытится он видит столько зерна он будет спокоен. что вы думаете какое благословление лучше количественное или качественное а Мне кажется, что, конечно, качественные. Конечно, качественные. Во-первых, меньше работы для земледельца. Вы знаете, что это работа? Жатва. Вязать снопы. Молодьба. Гейни. Работа. Если зерно будет то зерна будет тоже количество. Будет, не, будет меньше работы. Ну и кроме того, если зерна будет два или больше раза, то, может быть, надо будет строить добавочные амбары, чтобы было куда внести зерно. И если это качественная броха. Жатва та же самая. Молодьба та же самая, как каждый год. Виняя та же самое. Не нужно строить новый амбар. Да и кроме того, если человек ест немного, ему идет пробок. Люди думают, что еда это только насыщает Еда нужна, и Бог так создал человека. Но если немного еды хорошо переваривается, идут, идет прок, это и лучше для здоровья. Переваривание еды – это не только удовольствие и польза для здоровья, не только польза для здоровья, но это и работа для органов пищеварения. Если достаточно меньше еды и это пойдет в прок и будет достаточно организму, конечно, это легче. Будет ли организм его вот чудо зародить? То есть праха будет и так и так, благословение. Но вопрос какая? Количество или качество? Пока по комментарию с Фуру мы услышим, что браха Бога в год Шмита может быть разный, может быть количественный, может быть качественный. Интересно. Про соблюдение Шмиты написано в Перке, а вот мы читаем, но вообще-то уже намекается в Торе и написано в Деврая Ямин. Написано. Что не написано. И п, п, пеке, а вот в пятой главе мы читаем так: изгнание приходит из-за идолопоклонства, разврата, проливания крови и из-за нарушения святости земли. Год шмита. Это удивляет. Как? Можно поставить несоблюдение. И я только прибавлю еще. Известно, что первое изгнание было 70 лет. Соответственно, 70 годам Шметы ее был, который еврейский народ нарушал во время 890 лет, что они жили в стране. Непонятно, как можно ставить в один ряд Эти три самых страшных нарушения и доупоконство, разврат и проливание крови вместе с заповедью о Шмите. Мы знаем, что эти три нарушения, они самые страшные. Они оскверняют землю. На них второе написано страшное наказание, смертная казнь или карет. А не входит в эту категорию. И мы знаем, что на эти три нарушения еврей должен быть готов Отдать жизни не нарушить. Мы об этом говорили подробно неделю назад. Мы говорили об этом. Знаете, три нарушения. Надо быть готовым отдать жизни не нарушить. Как же соблюдение шметы попало в тот же ряд вместе с ними? Я нашел на это ответ метраж Тират и в Геморе Сондерман тот же кусочек. Там написано так: Я сказал вам, засев... Бог сказал еврейскому народу так: засевайте семь лет и отдыхайте, в... прошу прощения, засевайте шесть лет и отдыхайте в седьмой, чтобы вы знали, что земля моя. А если не будете так делать, будете изгнаны из нее. То есть соблюдение Шмиты, это ее основное содержание, что мы знаем и ощущаем, что земля Израиля это подарок Бога еврейскому народу. Но земля остается Бога. Он дает нам это на пользование. И мы должны соблюдать <связь> правила аренды, как говорят. Он дает нам, что мы засевали шесть лет, а в седьмой год отдыхали. Это как бы декларация, заявление, что земля принадлежит Богу. А мы засеваем и обрабатываем землю тогда, когда Бог нам разрешает, и не обрабатываем, когда Он нам не разрешает. Люди думают, что заявление, декларация, декларации это выходит на площадь. И Громко декларирует. это слабый, слабая декларация. Настоящая сильная декларация – это действие человека. Вот то, что каждый из нас в шесть дней работает, а в седьмой не работает, соблюдает в субботу, мы заявляем этим. Тот еврей, который это соблюдает, он декорирует, заявляет этим, что за шесть дней Бог создал небеса и землю. И мне легко или тяжело, в субботу я работу не буду делать, что бы то ни было. Это заявление действия, что за 6 дней Бог создал небеса и землю, а в седьмой ничего нового не создавал. И, и Бог там велел в седьмой день отдыхать. То же самое тем, что мы соблюдаем шмету, Мы объявляем, что земля Израиля – это подарок Бога еврейскому народу. И когда Бог разрешает засевать, мы засеваем. Когда Он не разрешает, мы не засеваем. Пока Арендарь соблюдает правила хозяина земли, Земля остается у арендаря, и он продолжает ее пользоваться. И это заявление, что он знает, что это земля Бога. А если арендарь не соблюдает правила хозяина, не, не соглашается, не соблюдает правила аренды, на которые хозяин не дал, то хозяин может какое-то время терпеть, а потом... Выгоняете <свят> То есть, другими словами, и до упоконства, раз... и до упоконства, развраты, крови, их знание приходит из-за страшности этих нарушений, потому что они оскорняют землю. За несоблюдение закона о шмите приходит изгнание по другой причине. Это заявление, декорация, что земля Бога. Пока мы это делаем, заявляем действием и соблюдаем правила, что Бог нам велел, соблюдаем шмету, Бог оставляет нас на этой земле, и мы будем сидеть на земле спокойно. Выходит, мы читаем, что за нарушение шмиты приходит изгнание. Соответственно, за соблюдение шмиты это укрепление позиций положения еврейского народа на своей земле. И написано на это, вы будете сидеть на, своей, на земле спокойно. Дай Бог, чтобы это выполнилось. Слава Богу, есть много соблюдающих шмитов. Есть такие дети, которые соблюдают. И это заслуга для всего еврейского народа. Ну, есть вопросы?
1: Спасибо огромное, Абвенцион, за урок. Всегда, очень интересный, замечательный урок. Я хочу посмотреть, что у нас здесь. Вот есть Ашер, он еще вначале спрашивал. Интересно тоже говорить, что Исраэль, как виноградник из Абрески, не дает хорошего урожая. Намек ли это на бритмела? Uh-huh.
0: Честно говоря, не встретил. Может быть, есть такой мелодраш, но сейчас я не припоминаю
1: точно. Спасибо большое. Водорав, вот спрашивает Ольга. Мы каждый год ездим на кушать сион, собирать черешню. Мы не знаем, хозяин. Если человек выглядит соблюдающим, можно ли собирать там черешню? вернее, ну не собирать, а покупать у него. Или нужно специальное какое-то удостоверение требовать?
0: Смотрите, я же не знаю, кто хозяин и как. Давайте скажем честно. Есть в настоящий момент два. Есть земледельцы, есть, которые соблюдают шмиту. И не обрабатывают. И обрабатывает землю только то, что можно по закону Тора. А есть некоторые земледельцы среди них, те, которые соблюдают, которые делают как бы продажу не евреям и продолжают, так сказать, действовать как обычно. Что делает тот земледелец? Я, я же не знаю. Вообще-то, многие раввины были есть были и рабины, которые согласились на продажу, многие рабины на нее не согласились. Когда и как оформляют прусбу, послушайте, прусбу оформляют прямо близко к концу шмиты. Это несколько дней до Рашешена. У трех там Дехахамим. некоторые делают просто у трех евреев. Это прямо перед Перед разрешено. Смотрите. Нету, к сожалению, нету поощрения соблюдения шметы, И как государственного этого нет. Это некоторые раввины стараются, организуют. Помогают, обучают, что можно делать, что нет. А вообще-то это мецва очень важна. Послушайте, надо знать первое, что шмита – это только в земле Израиля. Ни, ни на Украине, ни в России, ни в Молдавии – Ни в Соединенных Штатах, ни в Европе, ни в Австралии, нигде, кроме Израиля, нет этих этих правил и законов. только в святой земле Израиля, которой Бог дал с такими условиями. Теперь. Правила Шмиты, они тоже интересные. Так как сейчас Шмита, я сказал, постановление мудрецов, засевать нельзя. Можно одно из работ, которая написана в законе, что можно, поливать деревья, чтобы они не высохли. Тоже не в полной мере, но чтобы они не высохли. Время появилось много вопросов. Что, что можно делать, в что нельзя? В основном, кто этим занимался для земледельцев, соблюдающих мельту, Хазуныш, его спрашивали. Он отвечал: <coughs> в последнее время есть специальный махон Вахайкера Хакаут. Махонка занимается земледелием. Они спрашивали. В последнее время арабль Яшева за. И по его ответам действовали.
1: <coughs> Какие еще вопросы? Квадрат, есть две поднятые руки. Мы сейчас попробуем дать. Джей Таль, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Рэвбенсон. Добрый вечер. Робинсон, за царь ваш папа следил, ну, в смысле, по газетам, не в смысле, Бога проверял, как говорится, что когда вы приехали, ну, папа приехал в Израиль, он именно со стороны математики, со стороны экономики увидел, что эта мецва именно так и есть, что шестой год давал на ту перспективу, mm-hmm. которую говорили шестой, седьмой, восьмой и так далее. А mm-hmm. Вопрос, же у, меня, вопрос же у меня такой. Если Хасвы Халила, не дай Бог, идет война, и враг зашел на землю Израиля в седьмой год, он все грабит, ворует, а вот эти поля, да. которые доступны ко всему. Дин, у него он все-таки грабит или пользуется общественным? Спасибо.
0: Я все-таки, я не понял вопроса. Э, враг, дай бог, чтобы если в... враг, выходил, если но... враг пришел не шел на землю Израиля. И конечно, с ним, конечно, воюет. В чем ваш вопрос о Шмите? Не понял.
2: В... Вопрос в том, что он видит поля и пользуется этими полями. Он грабит или пользуется? Вот что я хотел спросить.
0: Смотрите. что-то интересно. С одной стороны в законе приводится, что можно охранять поля от неевреев. С другой стороны have care, то, что это ничейно, относится к неевреев. Как сочетаются эти два закона, это надо понять. Я, честно говоря, задавал этот вопрос, не очень знаю ответа. Но э, Плоды, сами поля, они же являют, принадлежат хозяину. Поля. Сами сады принадлежат хозяину. То, что Эфкер ничейно, это только плоды садов. А насчет полей, вы же знаете, не посеешь, не пожнешь. Обычно в год шмита ничего не растет на полях. Или, или то, что вырастает само собой. А сады, которые дают плоды, они вырастают плоды, но они, но они ничего. А ограги приходят, конечно, с ними воюют. И в год шмита, и в обычный год. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо большое, Арвин, за ответ. И да, здравствуйте, пожалуйста, включите микрофон, мы слушаем ваш вопрос. И да, видели поднятую руку и поэтому включили вам, дали возможность включить. Отключайтесь, пожалуйста. Нет, видимо, не получается. Посмотрим, что у нас в чате на YouTube канале. А конец здесь.
0: Тогда я, может быть, продолжу. Интересно, что люди, которые стали соблюдать шмиту, и те, которые соблюдают, обращают внимание, что у них есть особый браха в годе шмита браха, который им помогает соблюдать, и особая помощь от Бога. Так, так рассказывают те, которые соблюдают шмиту. Помощь, которая приходит разными путями. Как я уже сказал, что браха может идти по разным разным каналам. Это может быть количественная браха, может быть качественная. По разным каналам идет браха. У Бога много путей помочь. Из первых, которые соблюдали шмиту самоотверженно, было поселение Комомиют. И у них были, были разные истории, непростые, как они прошли. Одна из них рассказывает так, что после года шметы надо было посеять. Восьмой год. Можно сеять? Можно. Но зерно нужно? Нужно. Искали зерно. Но зерно, которое посеяли в год шмита, в нарушение закона о шмите, и выросла пшеница, нельзя пользоваться. Они должны были искать зерно прошлых лет. Они сумели достать тогда, в 1952 году, они сумели достать только старую пшеницу. В 1953 году мы сумели достать только старую пшеницу, полусломанную, которые браковали. И специалисты по земледелию, агроном, агрономы их предупреждали. Если вы посеете, вы выбрасываете деньги на ветер. Не спросили у храбина Раф Мендельсона. Он сказал, смотрите, раз другого зерна нет на 19-й год. мы Идите и сеете, и Бог поможет. Они посеяли. И был очень хороший урожай. Лучше, чем в других местах. Вы спрашиваете, что будет, когда придет Машьях? Будут соблюдать шмидтов. И вся страна будет соблюдать. Ведь когда придет Машьях, будет под руководством царя Машьяха. И... Все будут соблюдать Торо, тогда весь еврейский народ будет соблюдать Торо. Все будут соблюдать заповеди. И, конечно, закон шведы. Есть еще вопросы?
1: Есть вопрос, я вижу здесь у Ирины, как будет, когда придет ваших, будет ли шмита, и будет ли она соблюдаться? А на уровне будет,
0: шмита будет, поторе, ее его будет. И будут соблюдаться. <сíck> <сíck> Смотрите. Обычно на цветы нету законов шмиты, что это было ничейное, Потому что не на все есть... То есть так. Обрабатывать цветы, делать особые работы нельзя. Но поливать можно, чтобы не высохло. Но сами цветы, если они многолетние, они, на них нету святости шметы, И это не должно быть ничейным. Они же их выращивают для красоты. Розы – это многолетнее дерево. На них нету шметы. Есть, есть, кто считает, что если есть запах, то, может быть, да, есть святость шмиты. Но если это только для красоты нету запаха, по всем мнениям, нету шмиты. Если есть запах, но их используют для красоты, не для запаха. <coughs> есть спорт двух раввинов. Я бы считал, что нету святости шмиты, а Равель Яшев считал, что есть.
1: (смех) Квадограф я уточню у нашей ведущей Мирием если следующий лектор еще не подключился может быть у нас еще есть время поскольку у нас есть несколько поднятых рук Мирием, если вы нас слышите подскажите, есть ли у нас время Пока я переподключаю его, пожалуйста у вас есть возможность Да, тогда и да, вы поднимали руку. Попробуем со второй попытки, пожалуйста. Я могу он...
2: говорить? Да, даже. Э, у меня такой вопрос, Рав да.
1: Сейчас
2: над шмета. Да. Написано в Торе, что эту землю Всевышний дал народу Израиля. То есть мы не имеем права ее продавать
0: другим народам. Вообще мы не имеем права продавать. Э-э- свой дом или поле как, каким-то другим? Правильно? Так почему же э, некоторые рабы разрешают нахрить? Что он разрешает? А! Почему разрешают продавать эту продажу? Вы правильно спрашиваете. Нашли
2: покупать, потому что религиозные берут и говорят, нам рабы разрешили.
0: Ничего не понял. Что разрешают? Это не было здесь. это проблема. О чем ваш вопрос? Я так и не понял. Уважаемый... Можно, можно покупать на Хри или нет? Что, все... Покупать у неевреев <связывая> овощи или фрукты, конечно, можно. Почему нет? Можно, придешь, покупать землю Израиля не еврея, нельзя. А покупать плоды, которые выращены у араба или не у не арабов, не-еврея, не-еврея, конечно, можно. То есть на Хри можно покупать? Конечно, можно. Спасибо большое. Хорошо. Я, я понимаю, что уже пришел следующий лектор. И я с вами прощаюсь. Всего доброго. Всего До самого наилучшего.
2: Спасибо. Всего